0: Los discípulos le preguntaron, ¿dónde vamos a conseguir en este lugar despoblado panes suficientes para saciar a tal muchedumbre? Jesús les preguntó, ¿cuántos panes tienen? Ellos contestaron, siete y unos cuantos pescados. Después de ordenar a la gente que se sentara en el suelo, Jesús tomó los siete panes y los pescados. Y habiendo dado gracias a Dios, los partió y los fue entregando a los discípulos. Y los discípulos a la gente. Todos comieron hasta saciarse y llenaron siete canastos con los pedazos que habían sobrado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse para escuchar una reflexión de la palabra. Eh, entonces decía al principio que celebramos la memoria del Beato Carlos de Foucault y como cada mes, el día primero de mes, también a la Divina Providencia. El Salmo nos habla de esta confianza en la providencia de Dios. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Habitaré en la casa del Señor toda la vida. Tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida. y Viviré en la casa del Señor por años sin término. Como adviento como preparación y espera Sabemos Que Jesús Viene Que Jesús Vendrá otra vez Pero que Jesús también está viniendo Todos los días de nuestra vida Hubo una primera venida Que es en la encarnación De nuestra Madre la Virgen Y en esa venida Que concluyó con su entrega en la Cruz Nos dio el perdón de los pecados, nos dio nuestra salvación Habrá una segunda venida La parucía Que celebrábamos apenas Un domingo antes Del primero de Adviento La venida donde todo será puesto A los pies de Cristo La segunda venida El Rey Universal Pero hay una tercera venida Que es la venida intermedia Esta venida cotidiana De todos los días En tu vida y en mi vida esta venida la notamos en la ternura, en el servicio, en la solidaridad, en la compasión. Y en la vida de la iglesia, en los sacramentos, precisamente, y sobre todo en la liturgia, en la Sagrada Eucaristía, Cristo viene todos los días para alimentar a su pueblo, para alimentarnos a nosotros, para darnos fuerzas. En el Evangelio vemos a Jesús que durante tres días sana, perdona, levanta a los tullidos, devuelve la vista a los ciegos, le da la voz a los mudos y se compadece porque dice que llevan tres días sin comer y les pregunta a sus discípulos, ¿cuántos panes tienen? Algunos panes, siete panes y algunos pescados, respondieron los discípulos él podría, siendo el Hijo de Dios, haber multiplicado todo de la nada y haber dado de comer a todos, pero quiso necesitar de sus amigos para alimentar a todos. De la misma manera que hoy necesita de ti, de ti y de cada uno de nosotros para alimentar a su pueblo. Dios trabaja y labora por nosotros, dice San Ignacio, pero también necesita de nuestra colaboración espera que cooperemos con su gracia y nos multiplica aquello que le ofrecemos Él espera que pongamos nuestra pequeña parte para hacer el milagro yo creo que la espiritualidad del sagrado corazón de Jesús es hermosa porque siempre es amor es respuesta de amor al amor del amado nuestros pequeños ofrecimientos de cada día lo que vamos a hacer en el trabajo la paciencia que ponemos en nuestra familia todo vale para el Sagrado Corazón de Jesús y Él transforma todo hay una anécdota de San Jerónimo el que tradujo la Biblia del griego al latín la Vulgata en que en la oración le decía a Jesús te doy todo te doy mi fama te doy mi honra te doy mi salud te entrego mi persona, mi historia, todo te lo doy. Y Jesús le responde, algo más te falta, pero ya te lo di, te doy sacrificios, te doy ayunos, estoy acá apartado del mundo, estoy, una sola cosa te falta que no me has dado. ¿Qué es eso, Jesús? Y le dice, dame tus pecados, dame tus pecados. También eso hay que ofrecer, nuestros pecados para que Él los transforme, para que Él nos sane. Charles de Foucault o Carlos de Foucault es un gran ejemplo de vida cristiana, un joven brillante que hizo grandes aportes en la etnografía, fue un militar que quedó hondamente impactado por la fe de los pobladores de Marruecos, siendo el francés. Si pudiéramos definir su vida, diríamos que es la vida de alguien que busca constantemente al amado de su alma aún sin conocerlo aún antes sin poderlo nombrar ya se sentía atraído por la indecible belleza de su presencia buscaba aquel que en su más profundo centro lo habitaba calladamente ahora que estamos en puerta ya próxima de la Navidad Carlos de Foucault es una persona que nos inspira precisamente en la sencillez, en la vida oculta de Jesús, en la vida de la Sagrada Familia, en esto de que Dios está con nosotros cada día, en su venida intermedia. La gracia que tenía de volver lo ordinario en algo extraordinario por amor, de anhelar con paz la más oscura de las críticas de abrazar con serenidad el polvo de los días grises donde no hay brillo, ni color, ni aplausos, ni reflectores. La vida oculta de Nazaret al mero estilo de Jesús. Es una vida que los criterios mundanos de hoy podrían tachar de vida inútil. Una vida muda para los ruidos estridentes de la sociedad de consumo. Una vida pequeña e insignificante para los grandes políticos hambrientos de fama, una vida pobre y miserable para los mezquinos empresarios que dominan al mundo. Dejemos que Carlos de Foucault nos diga su deseo más profundo con sus propias palabras. Abro comillas. Toda nuestra vida, por muda que sea, la vida de Nazaret, la vida de desierto, como la vida pública, debe ser una predicación del Evangelio, por el ejemplo. Toda nuestra existencia, todo nuestro ser, debe gritar el Evangelio sobre los tejados. Toda nuestra persona debe respirar a Jesús. Todos nuestros actos deben gritar que nosotros somos de Jesús. Deben presentar la imagen de la vida evangélica. Todo nuestro ser debe ser una predicación viva. ...un reflejo de Jesús... ...un perfume de Jesús... ...algo que grita a Jesús... ...que haga ver a Jesús... ...que brille... ...como una imagen de Jesús... ...se cierran comillas... ...este hombre... ...nos enseña... ...que el desierto... ...no es solo el lugar de la tentación... ...sino también el lugar del encuentro... ...con el... ...señor... ...de las noches estrelladas y la brillante luna que no deja nunca de acompañarnos. Nos enseña a despojarnos de las banalidades que tanto nos pesan y a sabernos detener reverentemente ante lo simple, lo pequeño y lo pobre, y desde ahí dejarnos iluminar en nuestros días más oscuros. Nos invita a no perder la esperanza en este tiempo de Adviento, a tejer fraternidad en medio de la pandemia y en esta contrastante diferencia entre pobres y ricos. El hermanito Carlos murió asesinado en la puerta de su ermita el 1 de diciembre de 1916. Allí quedó el cuerpo sin vida del que quiso ser el hermano de todos y todas. Ahí se apagó su corazón, atravesado por la crudeza de un disparo ahora late eternamente junto al amor de su alma. Pidamos a nuestro Padre amoroso por intercesión de la Santísima Virgen de Guadalupe que nos dé la gracia de aprender a partirnos y compartirnos con los demás para dar vida como Jesús lo hizo, como Carlos, su hermanito, lo hizo. Que así sea.